1: Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux états unis Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
0: statut, euh, je suis en stage et je suis payée un peu moins que mon loyer, quoi. Il y a un soir, on s'est appelé, on s'est dit « bon, je crois qu'il faut qu'on se marie. <rire> Comment les gens construisaient le van Est-ce que c'était quelque chose qui était très cher ou pas ?» que... enfin, voilà, En 4 ans, tu te poses beaucoup de questions. Après, je pense qu'on est très forts psychologiquement tous les deux et puis je pense qu'on était très amoureux. Bienvenue sur
1: French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières, d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode et on discute avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Anne Fleur, une des cofondatrices du podcast et je vous parle depuis Boston, aux états unis et je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Mon invité du jour vous amène en balade entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Après avoir rencontré son chéri à la piscine, ça ne s'invente pas, alors en pleine rage dedans au fin fond de la Louisiane, Fanny nous raconte comment l'amour, la fille voyager et vivre successivement, en Louisiane, à New York, au Costa Rica, à Barcelone et désormais au pays du Bourbon dans le Kentucky. Cette fan inconditionnelle de comédie musicale nous raconte aujourd'hui son histoire d'amour, pleine de rebondissements, honnêtement accrochez-vous. Après avoir vécu à distance avec son amoureux pendant plus de 4 ans, c'est un soir sur FaceTime que les tourtereaux décident de se marier quelques mois plus tard au bord de l'océan Pacifique au Mexique. Pensant alors résoudre quelques soucis liés à l'immigration, Bobby et Fanny étaient en fait loin de s'imaginer que ce n'était encore que le début. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une histoire d'amour composée d'une bonne dizaine d'épisodes, pleine de rebondissements je vous le disais, et dans laquelle deux amoureux ont décidé que l'immigration ne serait pas un obstacle à leur bonheur. Un super chouette épisode honnêtement qui vous motivera et vous impressionnera, je le pense, autant que moi. Fanny est tout simplement scotchante de par sa philosophie de vie et sa bonne humeur. Mais je ne vous en dis pas plus et je suis très heureuse de vous présenter à cette amoureuse optimiste hors du commun qu'est Fanny. Bonsoir Fanny et bienvenue sur le podcast
0: Salut Anne-Fleur, merci à toi de m'avoir invité.
1: Alors, d'où est-ce que tu nous parles ce soir
0: Alors, je vous parle de Louisville, dans le Kentucky. C'est pas très connu. C'est un peu, euh, c'est un peu au milieu des États-Unis, plutôt du côté est. Euh, on est, on est la dernière ville en fait à avoir euh, le Eastern Time euh, justement. Mais on est un peu considéré comme le sud des États-Unis. Et le Kentucky, c'est pas un peu le l'état du whisky aussi alors du
1: bourbon, attention. Pardon, 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 je connais rien. Pardon, papa, si tu m'entendais.
0: Non, écoute, c'est pas moi qui vais tapé sur les doigts, mais c'est vrai qu'ils sont assez chauvins. Le Kentucky a deux choses très importantes les chevaux et le bourbon. Donc c'est un état où les courses hippiques ont vraiment. Une, une grosse partie à jouer et, euh, et en effet euh, le bourbon est typique d'ici aussi donc il y a pas mal de choses à faire dans la région sur ces deux choses là donc si t'aimes pas mmh, le bourbon c'est quand même compliqué de <rire> de tout
1: point de vue culturel de t'intégrer quoi <rire> ouais,
0: <'est> ça, exactement <rire> bon
1: super Mais écoute tu nous raconteras ça en détail à la fin quand on va demander un peu des des, des astuces et, et des coins à découvrir par là où tu es. Euh, alors, Fanny, on va reprendre un petit peu depuis le début. Euh, D'où est-ce que tu viens en France
0: Alors, à la base, je suis originaire de Picardie. Je suis née à Creil, <rire> the place to mm -hmm. euh, Carrément. <rire> ouais, j'ai grandi, par contre, entre la Seine-et-Marne et la Picardie. J'étais au collège, au lycée en Picardie, mais, euh, mais bon, j'habitais à Autis, une petite ville, voilà, en, en Seine-et-Marne, qui ne fait pas trop rêver non plus. Et puis euh, et puis après, quand euh, j'ai eu mes 18 ans, avec mes parents, on est parti à Paris, puisque moi j'ai fait une prépa là-bas, et puis euh, et puis mes parents sont restés à Paris. Donc maintenant, euh, c'est plutôt Paris, ma maison. Euh, mes parents habitent dans le 17e, mais c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à y aller euh, quand je rentre en France.
1: D'accord, ok. Et alors, comment est-ce euh, on est passé de Fanny s'installe à Paris à 18 ans, à Fanny euh, est aujourd'hui en direct de Louisville, d'ailleurs Grande découverte pour moi, je ne savais pas que ça se disait comme ça, j'aurais dit Louisville. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Comment est-ce que, est que, es est que tu es partie à l'étranger Est-ce que tu es partie à l'étranger avant d'arriver aux États-Unis Est-ce que tu peux reprendre un petit peu depuis le début pour nous
0: Oui, tout à fait. Alors, on va dire que depuis que je suis toute petite, j'étais très intéressée par l'anglais. D'une manière générale, c'était une langue vraiment qui me passionnait. Euh, j'étais passionnée de chant aussi quand j'étais bonne euh, élève. Ouais, donc euh, j'adore, j'adore. Tu vois, vraiment, euh, l'anglais le, le, c'était un truc euh, voilà qui me passionnait. Et du coup, je me suis dit bon bah il faut d'une façon ou d'une autre dans mes études que j'intègre l'anglais. Euh, et en même temps, j'étais une très bonne élève. Donc mes parents me disaient il faut absolument que tu fasses un truc hyper général tout ça. Donc en fait, j'ai fait une prépa à Paris euh, et ensuite je suis partie en école de commerce. Je me suis dit, voilà, ce sera le meilleur moyen de voyager le plus possible. Et, euh, et donc, juste avant d'entrer dans une école de commerce, je suis partie faire un stage à Londres pendant deux mois. Euh, donc, un petit stage qui m'a bien confirmé que j'avais envie de probablement vivre un peu dans un pays anglophone. Oh, euh, ouais. Et suite à ça, du coup, j'ai fait mes deux ans en école de commerce euh, jusqu'à ce que je parte en échange universitaire euh, et c'est là que je suis partie pour la première fois aux états unis donc en Louisiane à l'époque. Je,
1: je rêve de Louisiane.
0: Oh, c'est magnifique, vraiment, je te conseille d'y aller si tu peux, même pour un week-end, c'est fantastique, c'est super. Es où en Louisiane alors Alors, j'étais à Thibodeau, c'est une toute petite ville, il doit y avoir 7000 habitants et après il y a 7000 étudiants. Donc pour les états unis 14000, c'est vraiment rien. Ouais, c'est un euh, village, euh, village américain. Euh, ouais, <rire> c'est vraiment ça. Et puis du coup, tout le monde connaît tout le monde. C'est assez drôle. Euh, donc c'est à une heure de la Nouvelle-Orléans. Donc hyper bien placé pour faire des trucs euh, à New Orleans. C'était vraiment canon. Mm -hmm. euh, ce qui était assez dingue, c'était que quand on j'ai voulu faire mon échange universitaire, en fait, euh, dans mon école de commerce, la façon dont ça fonctionne, c'est que tu as une liste d'écoles et puis en fonction de ton rang. Euh, avec tes notes et tout ça dans, dans les années que tu as passées dans l'école, euh, tu peux voilà, choisir plus ou moins une destination. Mais en fait, quand tu rentres dans la salle pour choisir ta destination, tu n'es pas sûr du tout de ce qui reste.
1: Wow. Ouais, ouais, c'est un peu comme les écoles de médecine,
0: je crois. Ouais, c'est vraiment. Moi, je trouvais ça fou, en fait, de se dire, ouais, mon, mon avenir comme ça. Enfin, euh, tu vois, je j'étais en train de me dire, ouais, je vais partir à Bangkok ou je vais partir aux États-Unis, quoi. Je, je savais pas du tout ça. où j'allais aller. Et j'avais quand même cette envie d'aller aux États-Unis qui me, qui me trottait dans la tête depuis que j'étais adolescente. Donc, euh, quand je suis rentrée dans la salle, en fait, je m'en disais, bah, il n'y a plus qu'un spot. Euh, c'est euh, Nichols State University, euh, en Louisiane. Bon, bah j'y vais quoi. <rire> je donc voilà, je suis partie en Louisiane. Euh, ouais. euh, c'était en quelle année là du? Donc, ça c'était en 2014, août 2014. Okay. Euh, petite histoire drôle de mon arrivée en Louisiane. La veille. Ah, j'adore les
1: histoires drôles, vas-y.
0: La veille au soir, euh, je dormais chez un copain d'enfance parce qu'il habite juste à côté Charles de Gaulle, donc pour partir en avion. Je me réveille dans la nuit, j'ai un mal de dents, mais ah, improbable, vraiment un truc euh, horrible. Alors, il était 4 heures du mat, je pense que mon avion était <rire> à 10 heures. Cool. Donc euh, je réveille mon pote. je ouais. lui dis, mais je t'emmène pas aux urgences, très clairement, on n'a pas le temps, tu <rire> te débrouilles quoi. Donc je suis partie dans l'avion avec mes 9 heures de vol jusqu'à Atlanta, euh, avec un mal de dents horrible. Et je suis arrivée, euh, donc il y avait un groupe d'accueil, tu sais, quand tu arrives dans une université comme ça américaine, un groupe d'accueil, généralement des gens qui parlent français. Donc, euh, la fille qui est venue me chercher, je lui ai dit direct, je lui, dis, je, lui dis, je crois qu'il faut que j'aille aux urgences, j'ai hyper mal aux dents. Elle euh, dit, bon, bah, bienvenue, il <rire> n'y a pas de souci, je t'emmène. Euh, et du coup, elle m'a emmenée et puis, bon, bah, j'ai dû me faire opérer tout ça, euh, autant dire que je n'avais ah, pas l'assurance. Non, ouais, horrible, horrible. Et puis, vraiment, c'était la première fois que j'étais aussi loin de ma famille parce que Londres, euh, c'était vraiment pas grand chose. Je pouvais rentrer assez ouais, facilement. Ouais, je pouvais rentrer, quoi. Ouais. Donc, la grosse panique, quoi. Euh... Bon, tu sais que les dents, ça coûte très cher aux États-Unis. que j'allais dire,
1: pense... ce que j'allais dire. Et puis, et puis, ils rigolent pas avec leurs dents. ici. Si les dents, c'est clairement un signe extérieur de richesse aux États-Unis. Ah, ouais, ouais
0: clairement. Ouais. Donc, euh, bah, en fait, j'ai dépensé toutes mes économies pour mon semestre oh. en fait pour enlever une dent. Comment <rire> te dire que j'ai j'ai pleuré, c'est vraiment mal quoi. <rire> c'était donc mes trois quatre premiers jours euh, d'échange universitaire, j'étais clouée euh, dans mon nouvel appart mmh. avec un euh, médicament, je mangeais pas, enfin c'était terrible.
1: Ah, puis, et euh... pour te chouchouter, là, dans ces moments-là,
0: ça doit pas être facile. Ouais, exactement. Alors après, j'ai eu de la chance parce que mes colocs en Louisiane étaient topissimes et euh, elles se sont vraiment bien occupés de moi. Mais bon, tu sais, c'est début du semestre, alors, tout le monde apprend à se connaître et puis, puis tout le monde sort et moi, je pouvais pas sortir parce que j'étais sous antibiotique un peu hard en plus. Euh, tu sais mm -hmm. ils aiment bien me donner des trucs euh, antibiotiques et puis j'avais des stéroïdes et tout Enfin, <rire> la dose quoi ouais. Et euh, donc du coup je pouvais pas boire puis je pouvais pas sortir donc euh, donc un jour on est sortis à la piscine mes colocs m'ont dit ouais il faut, faut qu'on te fasse faire quelque chose, quoi, que tu rencontres des gens et, euh, et c'est là que j'ai rencontré mon copain qui est maintenant mon mari ah <rire> Dans... ouais, mais t'es
1: bien inspiré les colocs quoi. donc tu l'as rencontré à la piscine, ça ne s'invente pas ça
0: ouais exactement et puis la première chose qu'il m'a dit euh, du coup il m'a fait la bise enfin un mexicain c'est très étonnant mais il m'a fait la bise parce qu'il connaissait un peu les français et euh, il m'a dit euh, mais euh, pourquoi t'as mal aux dents tu te brosses pas les dents <rire> ça c'est vraiment <rire> une histoire tu te dis c'est pas possible qu'on se soit marié
1: <rire> ouais, la, la technique d'approche franchement elle a été quand même exceptionnelle Ouais, c'est pas ouais, mal. Ouais, Il faudrait qu'on fasse un, un top 10 des techniques d'approche euh, pour la Saint-Valentin. Bon, tu le rencontres à la piscine, euh, mais alors là, tu me, tu me laisses un peu en suspens. Qu'est-ce qui se passe euh, tu, restes de temps, tu restes combien de temps en Louisiane Raconte-moi un petit peu com comment ça se passe.
0: Alors, la Louisiane, euh, je suis restée euh, 5-6 mois. C'est un semestre, tu sais, de août, à décembre, quoi, en gros. Mm -hmm. Euh, donc euh, on s'est mis ensemble très rapidement avec mon copain, hein, je pense euh, ouais, cinq jours après que je suis arrivée euh, <rire> grosso modo. <rire> et puis moi, je me quand suis on dit... est
1: loin de chez soi, tout se fait beaucoup plus vite quand même. Hein. Enfin, et euh, et on tu... se met pas les barrières conventionnelles qu'on aurait à la maison, euh, 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 qu'on euh, à, à ce qu'on appelait la maison.
0: Oui, <rire> oui. Ouais. non non tout à fait ça. Et puis euh, moi je me suis dit bon écoute c'est un semestre. Euh, on verra ce qui arrivera. Tu vois, c'est un peu le mec, il a des tatouages partout et tout. Je me suis dit, c'est le bad boy, ce sera mon expérience. Tu euh... vas dire maman quand je vais rentrer. Voilà, ouais, exactement. Il va je... détonner dans le 17ème, le mari. <rire> c'est clair. clair. ok pas du tout, en fait. Il est très poche, finalement. Il est très tatoué, mais très poche. Euh, <rire> donc voilà, donc le semestre s'est passé très, très bien, évidemment. tombé tombée très amoureuse et puis j'ai bien profité de, de l'université américaine qui est quand même une expérience fantastique euh, parce que parce que tout est grand parce que tu sais un peu tout ce que tu as vu dans les films quoi quand euh, quand tu es arrivé un peu des États-Unis quand tu étais ado je pense que faire un, un semestre d'échange aux États-Unis c'est vraiment euh, c'est vraiment hyper satisfaisant euh, tu t es choqué par euh, par partout culturellement et puis la grandeur la clim en Louisiane bon tu tu rentres dans, dans un dans un building, il fait hyper froid quoi. C'est dehors, tu peux pas mettre de maquillage parce que ça dégouline donc euh, et, ouais. ouais
1: L'humidité que vous avez par là bas, ça doit être assez dingue dans l'été.
0: Ouais, c'est assez violent. Alors après, par contre, c'est vrai que le l'hiver était hyper sympa. Enfin, moi, je suis restée jusqu'à décembre, mais euh, mais c'est vrai que c'était très très cool.
1: Donc venant ouais, euh... de Picardie, ça doit être sympa, ouais. tu oui,
0: Ça change, <rire> hein. Même de Paris, <rire> ça change, honnêtement. Bah, oui, c'est clair. Et euh, c'était ta première fois aux États-Unis euh, Alors, je suis allée aux États-Unis une semaine avec mes parents euh, à New York pour un voyage. Mon père travaillait là-bas pour une semaine, et puis on l'a rejoint une semaine après. D'accord. Euh, donc c'était pas ma première première fois, mais bon, New York, c'est tellement différent de, du reste des, des États-Unis. que bon. C'est clair, c'est un monde à part. Ouais, donc c'était le vrai moment où j'ai découvert l'Amérique profonde, disons, parce qu'en plus à Louisiane, tu vois, il y a encore pas mal de problèmes de racisme, par exemple, enfin, toutes ces mm -hmm. choses-là que tu te prends un peu euh, en pleine face euh, et tu réalises, en fait, que c'est vrai que, bon, aux états unis tout n'est pas rose, tout n'est pas New York... Euh c'est autre chose de, de voir euh, ouais la Louisiane profonde en plus parce que c'est même pas New Orleans tu vois c'est un petit village ouais. donc, euh, donc tu vois vraiment et puis l'obésité aussi euh, ça c'est quelque ouais. chose qui m'a beaucoup choqué en Louisiane euh, je pense que c'est un des états les plus obèses euh, des états ouais, ouais. ouais bah parce que tu, tout est frit euh, toute la nourriture il y a vraiment une grosse culture euh, alimentaire de, de friture mm -hmm. c'est c'est pas très sain, quoi. En plus, c'est un état pauvre. Donc, forcément, un état un peu plus pauvre, t'as as plus d'obésité en général. et Justement,
1: tu parles de de de, de la culture, du racisme, etc. Comment est-ce que tu as vécu toi, en tant qu'étudiant international, ton ton intégration à, à l'université ou dans la ville, où tu dis que tout le monde connaît tout le monde
0: Ouais, écoute, hyper bien, hyper bien, parce que parce qu'au final, l'université dans laquelle on allait est quand même un gros hub d'échange. Il y a plusieurs écoles françaises qui s'y rendent. Euh, donc, euh, mon école était même pas la seule. On, on traînait beaucoup entre Français à l'époque. Donc, euh, pff, non. En général, les internationaux, les Mexicains, les Espagnols, les Français, on était beaucoup ensemble. Avec les Américains, tu travaillais en groupe pour tes classes, mais euh, mais les interactions n'étaient pas euh, obligatoires, si tu veux. Donc, euh, donc euh, non, très très bien. Je l'ai hyper bien vécu. J'ai adoré. Euh, J'ai adoré mes six mois en Louisiane. Enfin, je je regarde pas du tout. Et puis même en termes historiques. Euh, tu visites les plantations, tout ça, c'est hyper intéressant. C'est un des coins des États-Unis qui a un vraiment une histoire. Ouais, donc euh, non, non, c'est vraiment excellent. Après, voilà, il y a quelques petits trucs qui te choquent. Tu vois, tu y a par moment, voilà, tu regardes un truc, et tu dis ah ouais, là, c'est vrai que je je m'en rendais pas compte. Et tu as l'impression que que c'est des mythes un peu. Et puis finalement, bon, c'est pas le cas quoi. Mais euh, mais en tant que moi, mon expérience personnelle euh, excellente, aucun problème en tant qu'étrangère. En plus, les Américains adorent les Français.
1: D'accord. Et alors, du coup, comment est-ce qu'il s'appelle euh, ton, ton ami de piscine
0: <rire> <rire> Mon ami de piscine, il s'appelle Francisco, mais euh, on va l'appeler Bobby parce que c'est comme ça que je l'appelle. Euh, il <rire> s'appelle Francisco Roberto et euh, comme Bob, c'est surnom de Robert en anglais, on ah. l'appelle Bobby.
1: Et, euh, salut so à toi. American. Okay. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Bobby euh, euh, là-bas il, ah. il était étudiant aussi
0: Ouais, tout à fait. Il était étudiant, lui, à l'époque, en bachelor. Euh, et ensuite, moi, quand j'ai quitté euh, la Louisiane, il est passé en MBA là-bas. Donc, euh, lui, il a quand même... Ça fait dix ans qu'il est aux États-Unis.
1: Donc, et lui, il était, était avec... parti pour rester là-bas
0: Ouais, Il a quitté euh, il a quitté le Mexique à 18 ans. Il est parti sur mmh. une bourse de golf euh, sur cette université. Mmh. Et euh, du coup, il a fait tout son bachelor là-bas. Ensuite, il a fait son MBA. Et euh, suite à ça, il a trouvé un job en Louisiane. Et puis, euh, là... Euh... Bon, récemment, il a trouvé un job à Louisville.
1: À Louisville. Ouais. <rire> très bien, très bien. Bon, alors, donc du coup, tu fais tes six mois, enfin cinq, six mois euh, d'études euh, à... J'ai oublié le nom de la ville, excuse-moi. <rire> Thibaudot, je t'en voudrais pas. Thibaudot, merci beaucoup. En Louisiane. Euh, Qu'est-ce qui se passe après Tu rentres en France
0: Ouais, je rentre en France, euh, j'avais, alors tu sais, en école de commerce, tu plus ou moins deux ans de cours, euh, après tu as un échange, ensuite as mmh. un stage, ensuite tu retournes en cours, mmh. euh, sauf si tu prends une année sabbatique. Donc en fait, là, c'était la période où je vais faire mon stage. Euh, donc là, j'ai trouvé un stage à Paris, euh, dans une boîte de luxe française, très sympa, euh, un stage en RP, qui était vraiment très, très cool, et puis ça s'est bien passé. Donc euh, vers la fin du stage, comme Bobby et moi, on était toujours ensemble, euh, moi je ai demandé s'il était possible de partir aux états unis à nouveau euh, soit s'ils avaient des contacts soit dans la même entreprise euh, ouais. donc euh, comme c'est les RP et puis c'est quand même une belle maison française euh, mes boss avaient pas mal de contacts et donc m'ont mis, euh, mis en contact avec pas mal de personnes sur New York, plein de choses qui n'ont pas fonctionné et puis, euh, et puis bah, finalement euh, j'ai passé un entretien avec le groupe marketing euh, New York de cette même entreprise et ça a hyper bien collé donc, euh, yeah. donc, je suis partie à New York euh, l'été 2015, donc euh, vraiment juste un an après le début de mon de mon échange universitaire. D'accord, donc vous aviez fait à peu près
1: six mois à distance avec Bobby. Exactement. Yeah, <rire> yeah, yeah. euh, et euh, vous voilà, enfin, te voilà donc du coup arrivé à New York. Dans quel contexte du coup Tu pars en veilleux ou Alors, je pars en stage,
0: donc sur un, un J1. Euh, mm -hmm. le visa euh, du coup stagiaire ou étudiant donc euh, c'était mon deuxième G1 j'avais déjà eu un G1 pour euh, mon échange universitaire euh, donc le G1 c'est 6 euh, mois, 1 an ou 18 mois je crois si je me souviens bien c'est peut-être possible que ça ait jusqu'à 2 ans mais je, je me souviens plus trop je crois qu'effectivement c'est 18 mois maximum ouais. Oh, ouais un truc comme ça à l'époque et à l'époque, moi, il m'avait proposé six mois. Donc, euh, donc, bon, écoute, euh, jusque-là, j'avais pris six mois en me disant, bon, de toute façon, je vais à New York pendant six mois, c'est génial. Euh, ouais. euh, je suis hyper excitée, même si au final, on n'était pas euh, dans le même état du tout et puis c'est toujours trois heures d'avion. On s'est dit, en plus, on sera à peu près sur la même time zone. Euh, on sera ouais, sur, <rire> ouais, sur le même continent. Donc, euh, c'était déjà euh, une, grosse, euh, une grosse réussite pour nous. Mm -hmm. Donc, euh, donc je suis partie faire mon stage là-bas. J'étais hyper heureuse de vivre à New York mais, euh, mais j'ai l'impression que bon tu vois il y a plusieurs expatriations il y a l'expatriation où euh, t'as un statut d'espace tu t'as un statut de veilleux et, et tu gagnes bien ta vie et c'est cool et puis euh, t'as le statut euh, je suis en stage et je suis payée un peu moins que mon loyer quoi Ah ouais, ouais. donc ça c'était quand même dur
1: ah, surtout euh, à New York, la vie est très très chère quand même.
0: Ouais, C'était horrible. horrible parce que j'avais pas de vie sociale du coup parce que je pouvais pas. Enfin euh, tu vois, mes parents étaient obligés de m'aider donc euh, bon, je, je fumais euh, des cigarettes euh, pendant tout mon échange euh, depuis mes 17 ans et quand je suis arrivée à New York, j'ai dit bon, sachant que mes parents me donnent de l'argent pour vivre. <rire> Ouais, voilà. En plus c'est hyper cher euh, à New York je, crois, je sais plus où, à quoi ouais, c'est pas il y a une taxe spéciale en plus à New York c'est ouais, vrai. Ouais. il y a des taxes spéciales pour tout à New York, c'est <rire> Et ouais. donc, voilà, donc euh, bon ça a été très dur, je vivais à Harlem euh, côté euh, côté latino. Euh, ce qui était un quartier quand même sympa, mais euh, mais bon, mon appartement était pourrave on avait des cafards, et enfin, c'était c'était quoi. Ah ouais, dur. Ouais, c'est vraiment New York, ça peut vraiment avoir une facette euh, hyper négative si euh, si tu le vis pas dans les bonnes conditions quoi. Mais euh, ouais. mais j'adorais la boîte. Euh, mon stage n'était pas nécessairement hyper intéressant. Je faisais beaucoup de cartons, beaucoup de d'assistana, de choses. Euh, J'avais l'impression de régresser un peu. Donc, en fait, après euh, cinq mois, je suis allée voir mon boss euh, et puis je lui ai dit, je lui ai dit voilà, c'est cool, mais euh, moi, je ne gagne pas assez d'argent et puis je fais pas assez de trucs intéressants. Donc, euh, je pense que je vais partir. <rire> je lui ai dit ça comme ça il m'a regardé en mode, euh, tu es à New York, normalement, euh, tu, tu vois, tu
1: ça fait un peu le diable s'habille en Prada oh ouais. quoi non mais euh, tu connais le nom de nana euh, qui, qui
0: donnerait tout pour avoir ton job c'était <rire> vraiment exactement ça. mais je pense que j'avais atteint un, un moment où vraiment ça me rendait triste en fait de pas pouvoir vivre une belle expérience parce que il faut savoir que déjà j'avais pas assez d'argent pour vivre et puis en plus de ça j'avais quand même une relation longue distance toujours à gérer euh, avec mon copain ouais, tu... qui était étudiant donc ni l'un ni l'autre ont gagné assez d'argent pour se voir en fait donc euh, ça servait à rien vous vous êtes pas vu du coup pendant les cinq ans On s'est vu une fois, je crois. Ah ouais, <rire> Donc, hyper dur. Et tu
1: t'es jamais posé la question de euh, est-ce que, est-ce que, enfin, ou est-ce que tu t'es beaucoup posé la question à l'inverse Est-ce que, est-ce que ça va durer, quoi, la relation à distance euh, dans ces conditions
0: C'était très difficile. Hein. Euh, ouais. En quatre ans, tu te poses beaucoup de questions. Euh, après, je pense qu'on est très forts psychologiquement tous les deux. Et puis, je pense qu'on était très amoureux. Et du coup, un... voilà la preuve en même temps. Mais euh... ouais, mais ouais du coup, ça s'est quand même bien passé. Mais je pense que la première année, c'était la plus difficile. Mm -hmm. Justement à cause de ça aussi, du fait que je n'étais pas hyper heureuse à New York. Ouais. Et, puis, et puis, soudainement, la situation a changé. Quand j'en ai parlé à mon boss, il m'a promu, il m'a augmenté, et j'ai eu un mm -hmm. job de fou. Euh, ça s'est combiné avec une personne qui a quitté son poste, qui fait que j'ai pris vachement, vachement de responsabilités sur mes épaules. Et, euh, et je suis une jeune qui de responsabilité. Donc moi, dès qu'on me donne énormément de taf à faire, je, je le fais, j'adore. Et, et du coup, ça s'est hyper bien passé. Donc ça, j'ai passé un an de plus à New York en étant payée correctement. J'ai pu déménager. Euh, j'avais un appart dans. Le... ouais, j'avais un appart dans un appart dans l'Upper West Side. Ah euh, sympa. Hein voilà, hyper canon. Tu vois, voilà, je vivais mon expérience new-yorkaise, quoi. Et puis avec Bobby, on se voyait tous les mois. De ah autres. ouais, donc ça change tout, quoi. Exactement, exactement. J'avais vraiment... Euh... Ah, j'adorais, j'adorais. Puis, je sais pas, il y a un truc hyper satisfaisant de te dire, ouais, je l'ai fait, quoi. Je... Au ah. début, ça n'a pas fonctionné, mais euh... mais j'ai poussé et... et j'ai voilà. ce que je voulais. Ah. Ouais. Donc, génial. Vraiment, euh, la deuxième partie de New York, en tout cas, les deux tiers de New York, vraiment euh, fantastique. C'est une ville de malade. Je me mettais fait des copains-copines, euh, autant français qu'américains. Donc, euh... Ouais, au top vraiment, j'ai adoré. <rire> Après, ça reste une ville qui est quand même euh, très métro boulot dodo, donc euh, donc ça épuise. Hein. Je vais pas dire que tout était rose, mais euh, mais c'était en tout cas euh, mille fois mieux que, que le début, ça c'est sûr.
1: Excellent. Et alors, il euh, y a un chiffre moi quand on préparait cet épisode qui m'a qui m'a fait beaucoup rire. Mmh. Est-ce que tu pourrais me dire combien de fois tu es allé voir le roi lion à Broadway? Est-ce que tu es allée voir une comédie musicale
0: à Broadway? Alors, moi bon, je t'ai dit que j'étais fan de chant depuis que j'étais toute petite, donc bon, <rire> j'espère que ça va aider à hein, ce que les gens me prennent pas pour une folle. Et, euh, ouais, je suis allée voir euh, sur euh, un an et demi, je crois, 18. Euh, enfin, c'était presque une par mois euh, peut-être 17 et du coup j'ai vu le roi lion deux fois ou un truc comme ça <rire> je sais plus exactement mais c'est ouais ouais j'étais mais tu sais il y a un truc à New York et ça pour les gens qui y sont ou qui vont y aller ou... il y a un, une application qui s'appelle 2Datex et, euh, et sur place en fait tu peux acheter des tickets à la dernière minute ils sont vachement pas chers donc si tu t'en fiches un peu de où tu t'assois, t'as vraiment des super deals et moi c'est vraiment un truc les comédies musicales à New York je trouve que vraiment déjà Broadway c'est une qualité incroyable et puis c'est des spectacles de fou quoi donc c'était vraiment mon petit truc du mois tu vois. Today ticks comme les tickets du jour quoi. Ouais today ticks et sauf que ticks ça s'écrit t i Ouais, exactement okay. une application est vraiment tu peux payer ouais 40 50 dollars ton billet enfin c'est vraiment excellent
1: excellent écoute je note le bon plan je te remercie <rire>
0: sure. ouais alors donc du coup tout va
1: bien tu t'éclates tu tu, tu 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 progresses professionnellement socialement tu vois ton chéri au moins une fois par mois ouais. et qu'est ce qui se passe après
0: et bah euh, écoute je rentre pour noël en étant en pleine euh, en pleine euh en plein process en fait pour changer mon visa parce que du coup mon GI oui, un toujours en ouais et mon G1 oui. venait à sa fin et euh, parce que ça faisait 18 mois et du coup euh, ma boîte était vraiment euh, cool et vraiment prête à payer euh, l'avocat tout enfin voilà tout était en train de se dérouler vraiment bien il n'y a pas une
1: période de carence euh, oui, après le un un mois ah ok Donc, moi je de mon temps, c'était de 18 mois aussi. De ah, mon ouais. temps. Mais non.
0: Je suis ah, Une fois que tu période, cette... tu pouvais pas revenir. Euh... Ouais. Bon. Ah Oui, oui, oui. Non, mais oui, tu as une période de carence dans ce sens-là. Oui, oui, tout à fait. Tu as complètement raison. Euh, en effet, sauf que si tu fais une demande de changement de visa quand tu es sur place aux États-Unis, il euh, n'y a pas de problème. Ah, oui. Donc, en fait, on a fait une demande de changement de visa. J'étais sur un B2 qui est un visa touriste euh, où tu peux rester six mois, mais où tu ne peux pas travailler. Euh, sauf que du coup je suis rentrée en France parce que c'était Noël et euh, et donc en fait euh, bon la vérité en fait, de ce qui s'est passé c'est que j'avais pas encore mon master et tu sais quand t'es en école de commerce t'as pas l'équivalent bachelor enfin c'est ton école peut t'envoyer ouais. un email qui dit oui techniquement elle a fait assez de cours pour avoir un bachelor t'as pas ton diplôme donc en fait ils pouvaient pas demander pour un H1B pour moi et donc, il a fallu chercher un nouveau mmh. type de visa, ouais, qui était un H3. Et le H3, c'est un visa hyper compliqué où tu dois faire des cours en même temps, mais c'est des cours que ton entreprise te donne. Enfin, En fait, on est allé vers le mauvais visa avec l'avocat. Et euh, je pense que d'une manière générale, l'avocat, c'était un vieux crouton <rire> qui s'utilisait dans cette entreprise depuis hyper longtemps, mais qui n'était pas euh, un bon avocat d'immigration. tu vois Donc, euh, donc en fait, on a été... Euh, ouais, on a été ah, sur le visa... Euh, ce qui a été hyper triste, j'étais, je me souviens, j'étais à Reims en ma dernière classe et mon boss m'a appelé pour me dire que c'était euh, que c'était mort. Et, euh, et bon après ça
1: ah a... c'était mort, je ne pouvais pas considérer une autre option quoi. C'était euh, vu qu'on s'est ouais, planté ouais. là-dessus, on, on ouais. a dû passer à autre chose quoi.
0: C'était impossible parce que ouais, fois, ça a été denied. En fait, j'ai été denied deux fois sur ce visa et puis ils ont senti l'entourloupe parce que mon entreprise n'allait pas me donner de classe. Donc en fait, je pense qu'ils ont ils ont senti que c'était un un peu une fake de right. mon visa quoi que c'était pas correct hein, donc euh... donc voilà donc ouais il m'a dit c'est mort oh. enfin c'était la deuxième fois du coup que ça échouait donc euh, voilà il m'a dit c'est mort il m'a dit par contre je peux peut-être te proposer un poste à Montréal et tout donc euh, on est parti sur ça pendant trois quatre mois ça c'était mars 2017 du coup euh, okay. février 2017 ouais qui m'a appelé pour me dire que c'était mort donc j'ai continué à travailler de loin jusqu'à mars euh, ensuite il m'a proposé le poste euh, à Montréal euh, finalement ça s'est pas fait parce qu'ils avaient trouvé quelqu'un d'autre entre temps Enfin, c'était un truc euh, je pense un peu bidon euh, parce qu'ils avaient envie de me garder mais c'était un poste de store manager en plus tu vois d'un directeur de boutique c'était pas vraiment ce que je faisais moi j'étais quand même ma manager marketing mm -hmm. ça m'aurait pas déplu hein, d'ajouter une corde à mon arc mais c'était pas non plus idéal Ouais. Donc, euh, donc ça, ça m'a bien bloqué parce que pendant trois mois j'ai fait des démarches de visa pour le Canada et puis tout ça, ça a échoué. Donc je suis arrivée, euh, ouais, vers le mois de juin, juillet, en, en me rendant compte qu'en fait, euh, je, enfin, je, c'était mort, quoi, et ça allait pas se faire. Donc à partir de ça, euh, c'est là que je suis partie au Costa Rica justement. Euh, parce que parce que du coup j'ai eu un petit moment de ouais de dépression tu vois de me dire euh, mince je commençais si bien je voyais vraiment ma carrière décoller je faisais mmh. exactement ce que j'avais envie de faire euh, professionnellement j'étais très très satisfaite professionnellement j'étais très fière de moi euh, puis je voyais vraiment l'évolution vite arriver parce que c'était une petite structure aux États-Unis même si c'est quand même une plus grosse entreprise en France. Donc, euh, je voyais vraiment mon avenir là-bas. Je, je me serais bien vue 5-6 ans encore euh, à évoluer dans des postes. Euh, et puis, j'aimais beaucoup mon équipe. Voilà, tout ça. Quoi. Donc, ça a été un, vraiment un retour à la réalité qui a été dur. Ouais. Euh, ouais. Et puis en plus toujours avec cette relation longue distance quoi. J'étais rentrée en France. Euh, je me rendais compte que moi rester aux États-Unis c'était plus possible. Que mon copain était toujours aux États-Unis donc il fallait qu'on remette. Et ça. lui,
1: il a jamais euh, considéré euh, l'option de venir te rejoindre en France
0: Si, mais pff, il parle pas français. On n'était pas mariés. C'est quand même un peu compliqué. Hein. S'il trouve pas du boulot, alors il a cherché un petit peu. Hein. C'est vrai que par période, d'une manière générale, on a quand même cherché beaucoup tous les deux dans trois pays. Ça a été la même quatre, je dirais, au final. Parce qu'en fait, il n'est pas que mexicain, il est aussi canadien. Il a les deux nationalités. Ah, oui. okay. non, non, il n'a pas la résidence au Canada, donc il peut pas faire euh, de visa ou quoi que ce soit via le Canada pour le moment. Donc, il fait tout via le Mexique. Mais bon, du coup, on a souvent cherché du boulot France, Mexique, Canada, États-Unis. Ça a été vraiment les endroits où, où ça s'est joué. Mais euh, mais bon, il n'avait pas encore tout à fait fini son MBA à l'époque. Euh, donc, euh, donc, bah, on s'est dit, euh, écoute, on va voir ce qui se passe. Moi, je vais rechercher du travail aux États-Unis et puis on verra, quoi. J'ai commencé à chercher, ça venait pas trop, et puis j'étais pas trop patiente, donc je suis partie au Costa Rica apprendre l'espagnol pendant un mois et demi, parce que voilà, <rire> j'ai pris « allemand » comme « allemand ». Ah oui, moi aussi. <rire> ah oui, voilà, la, la grave erreur, bon, ça c'est le problème des bons élèves quand t'es au collège, c'est que tout le monde se dit « oui, prends allemand, ça va te servir ah ouais, allemand, latin, ». Allemand, latin, grec, merci les gars. <rire> <rire> c'est l'enfer, voilà, aujourd'hui je ne peux pas parler allemand, c'est quand même terrible. Mais, euh, mais donc voilà, donc je suis partie apprendre l'espagnol au Costa Rica, expérience génialissime qui m'a bien ressourcée, qui m'a permis de me remettre un peu dans le bain de voilà, il faut que je cherche du boulot et que, que j'avance. Donc, euh, donc voilà, je suis rentrée et j'ai cherché du boulot. Et alors Et alors j'ai mis, moi euh, ouais, j'ai trouvé, mais j'ai mis vachement de temps quoi. Ouais. J'ai mis vachement de temps et puis quand j'ai trouvé, euh, mon entreprise n'avait pas encore la place pour moi parce qu'ils engageaient quelqu'un déjà en novembre de la même année. Donc en fait, moi, j'ai pu commencer qu'en janvier de l'année suivante. Donc euh, par contre, ouais. c'était cool parce que j'ai trouvé un VEU à Barcelone. Euh, bon, <rire> rien à voir avec les États-Unis, du coup, ça n'a pas du tout fonctionné. Mais, euh, mais c'était quand même une belle expérience qui permettait d'apaiser un peu mes, mes peurs, d'avoir un trop gros écart dans mon CV. Donc tu es parti à Barcelone euh, Ouais je suis partie à Barcelone. <rire> ah, tu m'avais pas dit, c'est génial, t'es resté combien de temps là-bas <rire> Je suis restée un an, j'ai fait mon bébé d'un an, je vais te raconter en détail à Barcelone, mais euh, juste avant ça je suis partie, faire, euh, un... je suis partie passer deux mois euh, avec mon chéri aux états unis donc euh, lui il venait juste de déménager à Louisville et de commencer son, euh, son boulot là-bas. Et euh, donc, du coup, on a profité. On est allé euh, faire euh, le Grand Canyon, tout ça. On s'est fait un super voyage. Et puis après, je suis rentrée et, euh, et on s'est dit, bon, bah écoute, on voit un peu comment ça fonctionne à Barcelone. Et si jamais ça fonctionne bien pour moi, à ce moment-là, toi, tu commences à chercher du boulot à Barcelone et euh, tu me rejoins. Donc ça, c'était le nouveau plan. Okay. <rire> euh, donc voilà, je suis partie en janvier 2018, du coup, à Barcelone. J'ai fait mon VEU dans une petite boîte euh, suisse, franco-suisse qui fait de l'événementiel, donc euh, de l'événementiel corporate. Donc c'était assez intéressant, pas exactement ce que je faisais avant, mais, euh, mais c'était une bonne petite expérience. J'ai vraiment bien aimé. J'ai surtout adoré mon équipe et puis euh, le Barcelone en tant qu'expat, c'est génialissime. On va rien avoir avec les États-Unis, dans le sens où t'es juste à côté de la maison, donc je rentrais mmh. très souvent voir ma famille, ce que, ce que j'ai apprécié beaucoup quand même. Et puis, euh, puis j'avais une de mes meilleures amies aussi à Barcelone. Donc, euh, pff, canon. Et puis, le temps incroyable euh, toute l'année. Voilà, c'était vraiment une super expérience, mais, euh, mais euh, insatisfaction au milieu parce qu'on en avait marre. Là, ça faisait ouais, ça faisait quatre ans qu'on était en longue distance avec euh, mon copain. Wow. Et on se dit, bon, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Lui, il trouvait pas de boulot à Barcelone. Ça fonctionnait pas. Mm -hmm. euh, et puis, moi, je gagnais pas bien ma vie en tant que VE à Barcelone aussi. Donc, s'il avait voulu me rejoindre et rester sur mon salaire au début, c'était quand même très compliqué aussi, parce qu'on avait eu à Barcelone euh, comme t'es pas loin de chez toi et puis c'est pas euh, pas une ville très très chère, euh, t'es pas hyper bien payé quoi. Enfin, D'accord. Toi toute seule tu peux te faire vivre très bien, mais c'est vrai qu'en couple c'est quand même compliqué. Donc euh, donc voilà, donc euh, on s'est appelé en. Un... il bon, faut savoir que pendant quatre ans, on s'est quand même appelé tous les jours sur FaceTime. Wow. Ouais. On n'a pas manqué un seul jour sauf si on voyageait. Waouh wow, Et un soir, on s'est appelé, on s'est dit bon, je crois qu'il faut qu'on se marie. Ouais. C'était hyper. Avant, pas, euh,
1: avant, avant ces quatre ans euh, au, au mariage, ou, ou c'est la
0: première fois euh, du coup que
1: vous euh, vous lancez. Une...
0: Tu sais, t'en parles vite fait, mais tu tu réalises pas vraiment que ça va peut-être se faire. Enfin, c'était vraiment pas. Enfin, on savait qu'on voulait passer notre vie ensemble. Je pense que c'était très clair de toute façon parce qu'il y avait tellement de on était tellement à fond dans la relation et on en avait, on avait fait tellement de sacrifices pour que ça fonctionne que de toute façon on savait qu'on allait passer une vie ensemble. On pensait juste pas se marier aussitôt. Je pense que si on avait pu, on aurait attendu. Mais euh, mais aucun regret, <rire> vraiment aucun regret. Donc euh, ah, ouais, vous avez pas, fait ça. Alors hyper pas romantique du coup, <rire> de, de, au début de cette Sur demande FaceTime face quoi, voilà. <rire> C'est qui qu l'a lancé en premier. Bah, écoute, je sais même pas. Je m'en souviens <rire> pas tellement c'était nul. On n'en a pas trop reparlé. En fait, on s'est, on a booké un, un vol à New York justement pour le mois de juillet de 2018. Et on s'est dit bon, on se fiance là-bas officiellement. Il n'y avait pas trop de surprises mais au moins, euh, mais au moins on faisait quelque chose de correct parce que ça nous faisait un peu mal au cœur de, de décider ouais. de se marier sur FaceTime. <rire> on s'est fiancé officiellement à New York en juillet de cette année-là. J'étais euh, quand même très surprise parce qu'on avait trouvé une bague très jolie, donc euh, c'était quand même très romantique. On était sur le Bow Bridge à, à Central Park, le truc est ah, très cliché. <rire> oui. donc, euh, donc voilà, ça c'était hyper cool. Et puis après, on a commencé à organiser un petit mariage très intime, et, euh, et on s'est marié au Mexique en octobre 2018, donc de là euh, dans la ville. Euh, dans laquelle ses parents vivent en ce moment et d'où il est originaire, qui s'appelle Massatlan, qui est sur la côte pacifique, qui une, une ville très très mmh. jolie avec la plage, euh, l'océan. Enfin, c'est très très beau. Donc, euh, donc euh, moi, je n'étais pas déçue <rire> de me Non, alors, euh, je crois que ma première fois, c'était en 2016 puis, j'étais allée quatre euh, ou cinq fois, en fait. Euh, non, j'ai euh, rencontré sa famille très tôt et puis lui, la mienne aussi très tôt parce qu'au final, pendant notre échange universitaire, dans les quatre premiers mois de notre relation, ses parents sont venus pour sa remise des diplômes de bachelor et moi, mes parents sont venus me rendre visite parce qu'ils avaient envie de visiter la Louisiane. Donc, en fait, euh, on, a, on a fait les rencontres parents hyper tôt. <rire> et donc, euh, donc, voilà, le Mexique, j'ai pu y aller plusieurs fois ou, ou au moins une fois par an euh, pendant toute notre relation. D'accord. Donc euh, et puis c'était l'endroit où on s'est mariés c'était sur un, un camp de golf euh, où Bobby m'avait emmené une des premières fois on était à, à Massatlan qui est très très beau euh. donc euh, donc c'était euh, c'était vraiment cool c'était un beau ouais, ouais c'était un beau petit mariage au final il y avait mes parents ses parents son frère et ma sœur et son copain Mmh. Donc euh, voilà, on était neuf, mais c'était euh, magnifique. Euh, on, on pense refaire quand même une cérémonie, euh, en tout cas un gros dîner avec nos amis, peut-être en Europe, euh, bah, dès, que, dès que le temps nous permettra et puis dès qu'on sera sur place assez longtemps pour, euh, pour organiser mmh. tout
1: ça. Écoute, félicitations. Donc du coup, là, ça fait un an que vous êtes mariés. Alors, mmh. une fois que vous êtes mariés, vous êtes mariés au Mexique. C'est ouais. quoi euh, l'étape suivante Puisque donc toi, tu avais démissionné. Enfin, euh, c'était fini ton VIE à Barcelone
0: Tu étais Alors, rentrée en France euh, Non, mon VIE à Barcelone s'est terminé en décembre. Et mon boss souhaitait renouveler. Euh, et puis moi un peu aussi euh, en soi. Et en fait, c'est vraiment la semaine du mariage. Où, en fait, quand on s'est dit au revoir euh, juste après cette mariée, euh, mes parents et ses parents m'ont pris entre quatre yeux en mode c'est plus possible <rire> tu peux pas renouveler ton VU à Barcelone ah oui. euh, essayer quelque chose quoi et du coup je suis rentrée j'ai appelé mon boss et je lui ai dit bon bah, en fait euh, je démissionne enfin euh, du coup je vais finir mon veilleux fin décembre et puis après je vais bouger quoi donc ouais. Il a quand même essayé de me garder. Je lui ai dit si tu me trouves un truc à New York, euh, je suis ok, euh, je peux faire fonctionner le truc, tout ça. Et puis finalement, il m'a dit bon, New York c'est trop cher en veilleux, je peux pas euh, me permettre parce que c'était une petite structure. Mm -hmm. Et donc il m'a dit peut-être Montréal. Montréal revient sur la table. Et décidément. Je pense qu'il oh, va falloir que j'y vive à un moment donné parce que <rire> c'est juste pas possible. Euh, et puis finalement, euh, je me suis dit bon, on va être encore dans un pays différent. Euh, ça le fait pas quoi donc je me suis dit bon allez tu sais quoi je prends une décision parce qu'il est temps de le faire et puis si on se foire et eh ben on se foire et, euh, et on repartira de zéro mais euh, mais à un moment donné on n'a pas arrêté pendant 4 ans de faire des décisions qui étaient les bonnes décisions pour nos carrières et puis au final euh, ça fonctionnait pas avec notre relation donc je me suis dit écoute il faut, il faut que je fasse un choix à un moment donné et on verra bien donc le choix ça a été que je vienne à, Louis à Louisville parce que euh, parce que Bobby avait un meilleur salaire que moi et puis sa situation est plus stable ici donc ça faisait sens. Okay. Donc euh, pour faire le visa h 4 c'était assez simple parce que du coup comme on est mariés, on avait les papiers au Mexique et puis on a fait reconnaître notre mariage en France euh, immédiatement aussi. c'est euh... parce que Bobby
1: avait un visa H1B. Ouais, c'était la seule option euh, qui était euh, qui était euh, disponible à ce moment-là enfin qui était pour euh,
0: moi mais j'en ai pas trouvé. J'ai quand même oui, cherché oui, me... Oui. ouais, me faire sponsoriser, moi, toute seule. Ah oui, c'est oui. mon autre option. Mais après, je cherchais à le rejoindre dans le Kentucky. Donc, autant te dire que quand oui, voilà. boulot à San Francisco, à Boston, à New York, ouais, clairement, tu peux trouver, je pense. Mm. Même si c'est encore pas évident. Hein. Je veux dire, tout le monde trouve pas. Mais euh, mais moi, dans le Kentucky, je veux dire, il n'y a pas une seule entreprise française. Il n'y a, y a, y a, pas... a même pas de communauté française, dans soi, à Louisville. Oui. Donc, euh, donc, je ne pouvais pas chercher sur ça, et puis, euh, donc, euh, ouais, non, c'était un peu compliqué. Donc, et puis, à l'époque, quand on a pris cette décision, euh, le H4 pouvait te permettre d'avoir une autorisation d'emploi dans la logique de tu as ton H4, tu entres aux États-Unis, tu fais une demande d'autorisation de, d'emploi, et puis tu l'obtiens, je ne sais pas, 4, 5, 6 mois suite à ton arrivée. Et puis, Trump ouais. travaillait depuis quand même assez longtemps pour euh, supprimer ça. Et, euh, et je pense vraiment au mois de novembre, ça a dû passer. Juste après, ouais, juste mari, juste quoi.
1: après le mariage. Quoi.
0: Ouais, juste après qu'on ait pris toute une décision, qu'on soit à fond à 100% dedans. Quoi. Donc, euh, ah. donc, en fait, l'autorisation de travail a été supprimée pendant les trois premières années. Donc euh, là, aujourd'hui, je me retrouve à ne pas pouvoir travailler. Euh, on s'est dit, euh, dit quand même, oui, peut-être qu'on essaiera de changer d'endroit parce que Bobil est dans une entreprise qui est quand même... Euh, c'est une grosse entreprise américaine de télécommunication et, euh, et ils ont quand même des bureaux partout. Donc euh, il a eu quatre euh, quatre propositions pour bouger à Stamford dans le Connecticut, à New York euh, du côté de Brooklyn euh, et même à Denver dans le Colorado. À chaque fois, les RH disent qu'ils veulent pas repayer son visa. Donc euh, le truc avec le H1B, donc comme euh, tu as pu le comprendre, c'est le visa qui est quand même bien ciblé par Trump et son administration en ce moment parce que c'est un visa qui euh, qui favorise quand même pas mal les gens d'Inde et les gens du Mexique. Et je pense qu'il a envie de, de, de calmer un peu ses immigrations dans le pays. Et euh, du coup, euh, du coup malheureusement, les choses se sont un peu compliquées, ce qui fait que normalement, le H1B, c'est un visa que tu peux avoir sur trois ans, que tu renouvelles mm -hmm. tous les trois ans. Sauf que pour les Mexicains, ce n'est plus le cas. Donc sur ta pétition de visa, tu vas marquer mm -hmm. trois ans, mais en fait, tu dois renouveler tous les ans. Et quand tu renouvelles, euh, ça se fait sans payer pour le moment. Mais si jamais tu décides de changer de loca de localisation de travail, ah. ouais, ou de poste, il faut que tu repayes pour un visa complet. Et euh, le H1B, c'est 8 000 dollars. Un visa ouais. complet Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est hyper compliqué. Et puis, puis, plus on regarde, plus on regarde, plus c'est dur, en fait. Donc, euh, ouais.
1: Et Bobby étant également canadien, il peut pas, il n'y a, a pas des, des, des accords euh, entre les États-Unis et, et le Canada sur, euh, sur l'immigration justement qui rendent les choses un petit ah, peu plus si, faciles. carrément,
0: mais euh, en fait tu dois avoir la résidence au Canada, donc tu dois vivre au Canada et le problème c'est que c'est. Ah, lorsque tu fais ta ouais, demande. Exactement. Quoi. Donc en fait, ça fait partie des steps qu'on se dit, ouais, peut-être que ce sera une étape qu'on prendra euh, ouais. d'aller vivre au Canada, d'avoir une adresse là-bas. Et, euh, et du coup, de repasser par là. Mais tu vois, on a atteint mmh. un niveau où lui, ça fait 10 ans qu'il est aux états unis Moi, j'ai passé du temps aussi aux états unis C'est un pays mmh. que j'aime beaucoup. Euh, mais il y a plein de choses voilà, qui finissent par me fatiguer. Et, euh, et quand tu ne te sens pas euh, bienvenue dans un pays, et ce n'est pas le cas des Français, je trouve, mais pour lui, en tant que Mexicain, c'est quand même vraiment pas évident. Euh, c'est voilà, c'est une immigration qui est, qui est hyper euh, hyper compliquée, je pense. Donc euh, sans entrer dans les détails, voilà, c'est un sentiment aussi. Il en a peut-être un peu marre d'être d'être là. Et, euh, et voilà, et louisville ça ne nous fait pas rêver non plus. Le temps est le temps est vraiment pas ouf. Euh, il fait très très chaud l'été, très humide, il fait très très froid l'hiver, et puis entre deux, t'as une espèce de, de saison, qui, euh, que tu peux pas, <rire> tu peux pas trop définir, où tu passes de moins 5 à 18 degrés dans la même journée, quoi. Euh, ceci n'est pas un mythe, c'est une vérité. <rire> c'est terrible. Ouais. Donc, euh, ouais. je crois que c'est, Louisville, c'est la, sur toutes les villes américaines, c'est la troisième ville en venant du bas, c'est la, une des villes qui a le pire temps euh, aux états unis Donc, c'est bête, mais tu vois, c'est des petites choses. Évidemment, moi, je ne peux pas travailler en ce moment. Euh, lui, il sent qu'il est un peu bloqué dans son poste. Donc, euh, voilà, c'est oui. un peu plus difficile. Après, on n'abandonne pas. Là, tu vois, euh, je te parle. Euh, Aujourd'hui, j'ai envoyé un email, à un contact à New York pour voir si je pouvais trouver un poste là-bas, euh, mon chéri il fait pareil, euh, il continue ouais. à postuler en interne dans sa boîte pour essayer de, de passer par eux, parce que c'est quand même notre meilleure chance au final donc, euh, donc voilà on continue, mm -hmm. on sait jamais où ça nous emmènera, tu sais quand euh, tu fails dix fois la onzième euh, ça peut totalement être la bonne donc euh... c'est
1: clair, mais non moi je suis impressionnée par ta ouais. résilience, parce que vous avez quand même euh eu énormément de bâtons dans les hauts depuis votre fameuse voilà. rencontre à la piscine. Savoir si tu t'es voilà, lavé les dents de temps en temps. Bon, euh, bon. et, euh, <rire> et, et oui, visiblement. Et et, et finalement je veux dire t as, t as, enfin, vous avez l'air d'avoir jamais baissé les bras enfin, c'est vraiment une belle leçon d'espoir oh. tout ça je trouve et vraiment j'espère que j'espère que vous allez trouver euh, bah, le lieu et les entreprises non, qui vous méritent <rire> pour pouvoir être en c'est très très gentil hein. écoute
0: je, je doute pas que ça va arriver un de ces quatre après on a fait des choix tu sais c'est pas toujours les bons par moments mais ce qu'on s'est dit c'est que peu importe le choix qu'on fera il faudra qu'on l'assume et il faudra qu'on vive avec et, euh, et tu vois Louisville, on s'était dit moi je suis arrivée à Louisville avec quatre valises. <rire> je suis arrivée avec toute ma life. On a adopté un chien <rire> cette année. Enfin tu vois on était là, euh, on y croyait quoi. On pensait vraiment que c'était prochain, la prochaine ouais. étape de trois ans au moins que peut-être on pourrait évoluer. Enfin voilà tout ça c'était. On était à fond mm. et puis après au milieu là on s'est dit bon bah, en fait il faut qu'on fasse quelque chose parce que parce que là, c'est plus possible et, euh, et tout. voilà, on ne sait pas trop de quoi ouais. sera fait l'avenir, mais en tout cas, ça va bouger, ça c'est sûr.
1: Et alors, est-ce que c'est pour ça euh, que vous êtes lancé dans l'aventure du van
0: Ouais, exactement.
1: Tu peux nous raconter un petit peu Moi, je crois que c'est comme ça que je t'ai découverte sur les réseaux sociaux. Euh, je trouvais, ça... enfin, c'est un des premiers trucs que j'ai que j'ai vu, quoi. Tu vois, sur euh, sur ta ta présence en ligne,
0: tu peux nous raconter un peu le, le projet Et ce que vous faites exactement oui, bien sûr, c'est un projet qui est vraiment vraiment chouette. Euh, écoute, on, on cherchait en effet un projet dans lequel se mettre, euh, se mettre psychologiquement et physiquement, parce que euh, du coup, c'est vrai qu'en plus. Euh, comme je te dis, il y a des expatriations où tu, où tu as de l'argent, tu as un statut expat et ça se passe très bien. Puis tu as des expatriations, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai qu'on a été un peu euh, ric-rac en termes de budget euh, sur certains trucs. On a mis notre focus sur les voyages. On s'est dit bon, on n'aura on pas trop de vie sociale euh, à Louisville. Euh, on n'ira pas trop au resto, faire de trucs comme ça. Mais par contre, dès qu'on peut mettre un peu d'argent de côté, on voyage. Et donc, c'est ce qu'on a fait un petit peu en début d'année. Et puis, et puis on s'est dit euh, mince ça se trouve on va quitter les états unis euh, pour de bon et c'est possible qu'on revienne jamais on sait pas du tout de quoi il fait demain et il euh, y a plein de choses qu'on n'a pas vu et, euh, et c'est trop bête quoi donc euh, on a commencé à rechercher un peu des manières de faire un gros road trip aux états unis euh, et puis le van euh, <rire> le van est un peu euh, ouais tombé comme un cheveu sur la soupe on a commencé à regarder des vidéos sur Youtube on s'est vachement renseigné euh, sur comment les gens construisaient le van, est-ce que c'était quelque chose qui était très cher ou pas, est-ce que, enfin voilà, qu qu'est-ce c'était quoi.
1: Et donc tu dis quand tu dis construire le van, vous n'êtes ouais. pas en train de construire une charrette, mais
0: oui, vous avez
1: acheté donc un van que vous êtes en train de retaper complètement à l'intérieur pour pouvoir y vivre, pour faire oui,
0: justement euh, ces ces road trip et cette découverte de l'intérieur des États-Unis, c'est ça C'est ça, exactement. En fait, on a acheté un utilitaire, donc c'est c'est un ProMaster, c'est c'est un, un van que les gens utilisent généralement pour leur business, euh, qui est quand même assez grand. Euh, donc on l'a acheté d'occasion euh, ici dans la dans la région. Et de, de A à Z, on est en train de construire une petite maison à l'intérieur, donc euh, là ça fait trois mois à peu près, un petit peu moins qu'on a commencé les travaux, euh, donc c'est à base de tu mets ton isolation, tu mets ton, ton bois, euh, toutes tes, tes, tes finitions, ton, ton petit frigo, on a des panneaux solaires au-dessus du van pour, pour avoir l'électricité à tout moment dès qu'il y a du soleil. Euh, génial. Ouais, c'est excellent parce que, écoute, déjà, ça nous occupe énormément, euh, donc on n'a pas le temps de ouais. se lamenter sur euh, je travaille pas euh, machin. <rire> et euh, et puis et puis on apprend énormément de choses. Euh, c'est un projet qui est, euh, qui est très difficile on, on se compte tous les jours hein. c'est vraiment pas simple mais, euh, mais c'est hyper satisfaisant c'est très très chouette de, de terminer un week-end et de te dire ah ouais là récemment on a fait le plafond et enfin voilà tu le dis euh, et puis nos lumières elles fonctionnent enfin voilà c'est des petites euh, des petites ouais. comme ça tous les jours euh. tu vois des, 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 des concrets que tu as réussi à accomplir quoi, ouais exactement et ça c'est quelque chose qui manquait beaucoup qui nous manquait beaucoup à tous les deux, tu vois, parce qu'on est quand même très intellectuel, ça bouquine, ça travaille dur, ça, on adore le cinéma. Enfin voilà, il y a plein de choses culturelles qu'on adore faire, mais de nos mains, ça nous manquait vraiment de, de, de faire quelque chose physiquement. C'était c'était vraiment très important. Donc donc on est hyper heureux. Je pense qu'on a encore trois mois de travail quand même. Euh, je pense qu'au total, ouais, euh, quand même, il ouais, hein. ouais, y a du travail. Euh, après, c'est parce qu'on veut aussi faire les choses bien, parce qu'en fait, à terme, on... le plan vraiment avec le van, c'est de partir, de faire la côte ouest des États-Unis. Donc, euh, tout ce moi, je... partir au Canada. Ouais. Ensuite, on veut partir au Canada et surtout, on veut partir en Alaska.
1: Oh génial! Ouais. Ah
0: waouh Ouais, canon. <rire> ouais, donc as intérêt à pas déconner sur l'isolation. Ouais, exactement. <rire> enfin, on fait quand même gaffe parce que c'est vrai que et puis en plus on a, du coup, on aura notre chien avec nous, donc euh, il faut quand même qu'on ait vraiment quelque chose de solide. Donc euh, ouais. voilà, on fait, on fait vraiment les choses très très bien. On se renseigne énormément et euh, et donc voilà, et une fois qu'on aura fait ça, on souhaite revendre le van euh, idéalement aux États-Unis parce que c'est une c'est une voiture qu'on a achetée aux États-Unis qui est immatriculée aux États-Unis, donc euh, donc c'est pas pour le garder à vie. Euh, donc c'est pour ça que tu me demandais euh, les fêtes de Noël si on allait passer dans le van l'année prochaine, je sais pas, je sais pas. Je sais. Mais oui,
1: non parce que je me dis, bah, si vous, si, si jamais vous, vous atterrissiez au Canada, ça
0: pourrait être, votre roulotte de déménagement. Ouais, ça, <rire> Alors, dit, tu vois, là avec tous les trucs de New York, par moment on se regarde on se dit qu'est-ce qu'on fait si dans un mois euh, Et toi et moi on reçoit des, des jobs à New York déjà après quoi je veux dire mais bon on se dit bah au moins on a de quoi déménager quoi on est tranquille
1: exactement tu peux te le faire ton road trip du Kentucky à New York sera quand même déjà une bonne balade
0: non mais tu vois voilà c'est tu là tu m'interviews dans un moment de notre vie où vraiment on a des projets mais on sait même pas si on va les réaliser euh, voilà, on ne sait pas du tout euh, de quoi sera fait demain, mais en tout cas, on met tout en œuvre pour que pour que les choses changent et que et qu'on trouve euh, notre bonheur un peu ailleurs. Quoi.
1: Écoute, c'est c'est génial. Écoute, Fanny, alors te, généralement, je demande à nos invités qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mais là, j'ai envie de dire qu'on a quand même une bonne idée de ce qu'on peut te souhaiter. Euh... On, on, on vous souhaite de trouver en gros euh, le coin qui vous accueillera euh, les entreprises qui vous accueilleront euh, à bras grands ouverts et qui vous permettront euh, de vous épanouir euh, personnellement professionnellement individuellement et en couple euh et puis, bah, on vous aide de, de, de trouver cette prochaine étape euh, rapidement, mais pas trop quand même, parce que moi, j'aimerais bien suivre votre road trip aux États-Unis jusqu'à l'Alaska et découvrir un peu l'Alaska sur ton blog et sur, sur tes réseaux sociaux. Pendant ton, ton voyage en van avec Bobby
0: et ton oh, chien. Merci beaucoup, c'est très, très gentil de nous souhaiter tout ça. Le plus important, c'est qu'on est ensemble. Euh, C'était pas gagné de, de prendre nos décisions ensemble. Et ça, c'est quand même euh, notre grosse victoire de 2019. Que, euh, <rire> voilà. Peu importe ce qu'on fait, on le fera ensemble. Donc, euh, et on a des familles oh, qui nous Et Ça, c'est quand même génial aussi.
1: C'est précieux, ouais. C'est précieux.
0: Écoute, c'est génial.
1: Bon, J'ai hâte de suivre euh, la suite de, de vos aventures. Vous êtes le meilleur. Euh, alors, j'ai bien compris que tu n'étais pas tombée complètement amoureuse du Kentucky oh. ni de Louisville, mais est-ce que tu pourrais te prêter à notre petite tradition de fin d'épisode c'est-à-dire que tu nous partages trois euh, ou plus si tu en as envie lieux ou expériences à vivre euh, si on va euh, si on se retrouve euh, bah, dans ton coin euh, euh, du monde pour euh, vivre un peu comme un local et, et découvrir le coin c'est
0: clair non écoute je suis pas tombée amoureuse mais ça reste un état qui est très très joli et c'est un état qui, euh, qui est très différent des autres donc euh, sur ça il n'y a vraiment rien à dire euh, comme on disait en début d'épisode, il y a quand même quelque chose à faire absolument quand on est dans le Kentucky, c'est le, euh, le Derby, qui est euh, donc la grande, grande course hippique, euh, c'est une des courses ah oui. les plus prestigieuses du monde. Donc, Avec les grands ouais, oui. Voilà, C'est oui. assez excellent, on y a emmené mes parents cette année, donc c'est au mois de mai tous les ans. Euh, c'est toute une semaine et puis toute la semaine avant il y a plein d'événements dans Louisville c'est là où la ville est vraiment la plus vivante quoi. donc euh, c'est donc absolument à faire si jamais vous n'êtes pas au mois de mai à Louisville euh, il y a quand même un musée aussi de, sur, sur l'endroit où il y a les courses hippiques qui est très très intéressant donc euh, ça c'est quelque chose de, que je conseille et puis euh, évidemment dans le coin il y a Lexington et Versailles qui sont deux villes euh, Versailles comme ils disent ici mais bon c'est Versailles euh, y a, voilà c'est deux villes qui sont très imprégnées dans la dans la culture euh, hippique et, euh, et donc il y a toutes les grandes fermes euh, d'élevage de, de chevaux qui sont sublimes ici parce que c'est des grands grands espaces verts euh, c'est vraiment très très beau à voir donc au moins prendre euh, prendre la route et aller checker ça quand même euh, la deuxième chose ce serait le Bourbon évidemment euh, moi j'aime vraiment pas ça mais j'ai fait une dégustation, on a fait plusieurs ici des distilleries puis c'est un peu notre truc qui euh, j'ai fait mes études en Champagne, tout ça. Donc euh, moi, quand je suis dans une région euh, où on fait de l'alcool, je me dis bon, faut quand même que je teste. Et du coup, on a fait un, un testing à Woodford Reserve, qui est une des euh, ah oui, il est ouais, cool. voilà une des distilleries qui est super connue. La distillerie en elle-même est très belle. Euh, le lieu est super joli. Et puis le testing, c'est un testing chocolat euh, bonbon. Donc c'est encore plus intéressant, je trouve. Euh, Ouais, hyper, hyper cool. Après, dans la ville de Louisville, je peux pas te dire « Ouais, il y a des restos hyper sympas » parce que figure-toi que c'est un hub euh, démographique qui est euh, tellement varié qu en fait, euh, c'est là où les chefs viennent tester un peu leurs restaurants avant de les lancer ailleurs aux États-Unis. Donc, Donc euh, en fait, un... ouais, c'est génial, mais du coup, tu as un turnover très, très fort de mmh. restauration. Euh, ce qui fait que si tu as un endroit que tu adores, six mois plus tard, tu es pratiquement sûr qu'il n'est plus là c'est euh, ah, un ouais, peu dommage on avait un, on avait un resto espagnol de tapas fantastique et on est allé une fois et on y retournait et c'était un truc de bourbon et de steak donc <rire> ça va très très vite <rire> je peux pas te donner de resto mais euh, dans le Kentucky en général par contre pour les, les personnes qui adorent la randonnée il y a vraiment des endroits très très sympas euh, dont le Natural Bridge State Park qui est euh, qui est le parc. Ça fait partie d'un grand complexe de forêts et de roches du Kentucky. Et en automne, tu as vraiment un foliage incroyable. Donc, toutes ces feuilles orange, rouge, jaune, c'était très très beau. Donc, pour ceux qui aiment la randonnée, il y a quand même de quoi faire dans le coin. Nous, c'est vrai qu'on a passé l'été tous nos week-ends à randonner, à aller checker un peu des chutes d'eau et tout ça. C'est quand même pas mal de choses dans le coin. Donc, Louisville en elle-même, la ville, c'est cute et tout. Tu y passes une journée, c'est sympa. Mais, euh, mais c'est vraiment les choses à faire autour euh, qui valent plus le coup, finalement.
1: Écoute, c'est bien noté, et donc si nos auditeurs veulent retrouver toutes ces adresses qu'ils n'ont pas pu noter, parce que je sais pas, ils sont en train de conduire, de prendre leur douche ou de se brosser les dents, puisqu'ils sont français, euh, <rire> ben, on les invite en tout cas à aller faire un tour sur notre compte Mapster, sur lequel Manon euh, récupère toutes les bonnes adresses de nos invités, et euh, sur lequel on peut retrouver plein de super conseils un peu partout dans le monde. Écoute, Merci beaucoup Fanny. Euh, euh, dernière question, si nos invités veulent te retrouver euh, pour euh, continuer euh, la conversation ou pour suivre euh, tes, la suite de tes aventures, où est-ce qu'ils euh, peuvent te retrouver euh, en ligne
0: bah Écoute, euh, principalement, venez me voir sur Instagram. J'ai beaucoup de temps entre mes mains, donc euh, avec grand plaisir, je papote, euh, c'est vraiment euh, sans problème. Donc, euh, mon compte Instagram, c'est FannyCHN. Comme, euh, comme Fanny Cohen sans les sans les YL euh, mmh. et puis et puis sinon j'ai un blog aussi euh, sur lequel je fais pas mal de photos des recettes un peu Elsie euh, des conseils voyage et puis euh, toute l'évolution du van aussi pour ceux que ça intéresse euh, on met euh, on met des articles à peu près euh, toutes les semaines, sinon toutes les deux semaines sur l'évolution de la construction et puis euh, bien sûr euh, si jamais euh, tout fonctionne comme on veut et qu'on part euh, faire notre gros road trip on, on partagera ça aussi euh, sur le blog, donc le blog c'est 3 times 9com
1: Et alors justement c'est une question pourquoi 3x9
0: parce que j'ai 27 ans et du coup euh, c'est ce qui m'est venu en tête euh, sur le moment 3 fois 9 ça va être un peu obsolète mais bon. <rire> <rire> Ouais voilà, exactement j'avais besoin d'un truc rapide un truc en anglais qui fonctionne bien Donc,
1: voilà ouais, ça fonctionne très très bien bon et <rire> eh ben écoute un grand 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 merci Fanny c'était vraiment hyper intéressant de, de de découvrir ton parcours ainsi que celui de Bobby. Ça me fait rire qu'on appelle Bobby. Et euh, <rire> euh, on vous souhaite donc euh, d'excellents voyages et puis euh, de trouver euh, votre futur euh, chez vous euh, bientôt. <rire> voilà, écoute, à très bientôt et puis euh, eh ben, je souhaite un, une excellente continuation.
0: Merci beaucoup, merci à vous les filles de faire un podcast aussi intéressant, euh, on est vraiment ravis de, de pouvoir écouter toutes ces histoires euh, toutes les semaines, c'est vraiment une très belle idée, et puis toutes les deux vous avez euh, une pêche monumentale et ça fait vraiment plaisir, donc euh, merci à toi de m'avoir invitée, c'était un, un très beau moment.
1: Ouais, c'est trop sympa, merci Fanny Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster. Cherchez notre compte French Expat, le podcast tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités, d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous aider. D'ailleurs, je souhaite partager avec vous une review, donc un avis, qui nous a été déposé par Souze29, euh, qui nous a donné 5 étoiles et qui dit à vite écouter. Très enrichissant de vous écouter chaque semaine, à la fois on découvre des personnes que l'on ne connaît pas, mais aussi on en apprend sur celles que l'on suit et qui nous suivent. Des récits qui, parfois, ont des ressemblances avec notre parcours. Bref, je vous recommande ce podcast, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les écouter, foncez Merci beaucoup, c'est super sympa d'être fidèle au podcast, merci beaucoup pour ces encouragements et puis vraiment merci immensément pour ta fidélité au podcast. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté, par exemple pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn at FrenchExpat, le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple, direction notre site internet frenchexpatpodcast.com Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt